0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ich möchte euch auch grüßen heute Morgen, dieser wunderschöne Sommertag. Und äh, ja, lasst uns jetzt um Gottes Wort gehen. Ich habe ähm, ein Thema für heute Morgen und zwar äh, der Titel ist oder das Thema ist die Fragen Gideons. Die Fragen Gideons, wir kennen diesen Namen aus dem Alten Testament, dieser Mann Gottes Gideon, war ein wichtiger Mann Gottes und ähm, wir kennen seine Geschichte im Alten Testament, wir werden gleich einiges betrachten. Er ist ein junger Mann, ziemlich jung und wenn Gott zu Gideon kommt, wenn Gott ihm begegnet, wir merken, wir sehen in Gottes Wort, dass Gideon einige Fragen hat. Und heute Morgen mit Gottes Hilfe in dieser Predigt möchten wir gemeinsam diese Fragen anschauen und ich möchte erwähnen heute Morgen und gleich von Anfang an sagen, es ist in Ordnung, Fragen vor Gott zu haben. Es ist in Ordnung, als Menschen, als begrenzte Menschen mit Fragen vor Gott zu kommen. Denn wenn wir so die Psalmen lesen, wir merken gleich, die Psalmen sind manchmal wirklich voll mit Fragen. Eine Frage, die David immer wieder wiederholt in manchen seiner Psalmen, ist: Wie lange, oh Herr? Wie lange, oh Herr? Wie lange muss ich noch leiden, o oh Herr? Wie lange muss ich auf dich noch warten? Wie lange, o oh Herr, muss ich auf deine Verheißungen warten? Wenn wir das Buch Hiob lesen, wir lesen über einen Mann, der das ganze Buch mit einer Frage kämpft. Und die Frage ist, warum? Seine falschen Freunde kommen zu ihm und die versuchen, diese Frage zu beantworten und zu sagen, ja, Hiob, das Ganze kommt über dich, weil du hast gesündigt. Aber Hiob kennt sein Leben und er kennt sein Wandel. Und Hiob sagt, nein, das habe ich nicht getan. Und trotzdem, Hiob kämpft das ganze Buch mit dieser Frage, warum. Er sagt, sein größter Wunsch ist, dass Gott, dass Gott kommt und dass er mit Gott reden kann. Und dass er einfach Gott fragen kann, warum. Und so merken wir in der Bibel Menschen, die vor Gott stehen und Fragen haben und, Heute Morgen nochmal, Geschwister, es ist nicht falsch, es ist in Ordnung, wenn wir als Menschen, auch in unserem äh, Glaubensleben, wenn wir Fragen vor Gott haben, was sind deine Fragen gerade heute Morgen vor Gott? Ist das vielleicht ein Wie lange, O Herr? Ist das vielleicht ein Warum? Ist es vielleicht eine Frage, die du vor, vor, vor dem Herrn hast und diese Frage beschäftigt dich und diese Frage kümmert dich? So, die Frage Gideons und die Geschichte Gideons ist eine ziemlich bekannte Geschichte, denke ich mal, für fast alle von uns heute Morgen, wahrscheinlich für alle von uns und diese Geschichte ist auch eine schöne Geschichte, weil die Geschichte zeigt uns, Gott kann durch wenige Menschen wirken. Amen. Gott braucht nicht eine, eine Riesenmenge zu wirken, Gott kann durch wenige Menschen wirken. Manchmal denken wir als Christen vielleicht in der Gesellschaft, manchmal denken wir vielleicht als Christen in Deutschland, wir sind in, äh, äh, in Minderzahl, wir sind zu wenige und was können wir bewirken? Aber die Geschichte erinnert uns nochmal, Gott kann durch wenige Menschen wirken. Die Geschichte ist so schön und wichtig, weil die Geschichte zeigt uns, Gott braucht keine Professionisten, sondern hingegebene, einfach hingegebene Menschen. Gideon war kein Professionist, Gideon war kein Krieger, Gideon war kein besonderer Mensch. Er in seinen eigenen Augen, er war der kleinste in die unbedeutendste Familie in Israel und er versteckt sich von Midian, er ist voller Angst und trotzdem, Gott möchte ihn gebrauchen. Er ist ein einfacher, hingegebener Mensch. So lasst uns Gottes Wort lesen heute Morgen in Richter Kapitel 6. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich möchte euch einladen, das zu öffnen und vielleicht können wir noch mal kurz aufstehen zusammen und das Wort lesen in Richter Kapitel 6 und wir lesen dieses Gespräch zwischen der Engel des Herrn und Gideon und äh, ganz kurz zu erwähnen, der Engel des Herrn, wir glauben, also ich glaube und wir glauben, der Engel des Herrn war Jesus in dem Alten Testament, weil wenn wir dieser Engel des Herrn betrachten, hier in dieser Buch der Richter und in anderer Bibelstelle, er verhält sich nicht wie ein, sage ich mal so, gewöhnlicher Engel. Er empfängt Anbetung. Er stellt sich so dar, wie wenn er Gott wäre. Äh, bei Josua, in Kapitel 5, kommt der gleiche Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn sagt zu Josua, äh, dieser Ort, wo du bist, ist ein heiliger Ort und Josua betet an. Und wir wissen in der Bibel, kein gewöhnlicher Engel empfängt Anbetung. Anbetung gehört nur Gott alleine. Aber dieser Engel des Herrn, die Theologen sind alle hier einverstanden und wir glauben das auch. Das war eine Offenbarung Jesu in dem Alten Testament um wie interessant zu sehen und zu wissen, dass hier Jesus zu Gideon kommt und zu Gideon redet. Und wir lesen hier dieses Gespräch zwischen dem Engel des Herrn und zwischen Gideon und danach werden wir diesen Text betrachten. Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Oprah die gehörte Joas dem Abiesiter. Und sein Sohn Gideon droß Weizen in, Kälte, in der Kälte, um ihn vor dem Midianiter in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, »Der Herr ist mit dir, du tapferer Held.« Gideon aber sprach zu ihm, »Ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns das dies alles getroffen?« Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unser Väter erzählen? Indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt. Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Medianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in diese deine Kraft. Du sollst Israels aus der Hand der Medianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, ach, mein Herr. Womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Siebe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Medianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Amen. Nimm bitte wieder Platz. So, Gott kommt zu zu Gideon Dieser Engel des Herrn kommt zu Gideon und wir sehen hier, wir merken hier die Begrüßung. Es ist immer interessant, wenn Gott mit Menschen redet. Es ist immer interessant, wenn wir so Bibelstellen haben, wo Gott für das erste Mal mit Menschen redet. Und hier, Gott redet mit Gideon und die Begrüßung ist sehr interessant, weil der Engel des Herrn schaut Gideon an und der Engel des Herrn sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Vielleicht Gideon hat sich gerade umgedreht, um zu schauen, ob ein tapferer Held hinter ihm ist irgendwo. Weil in dem Moment Gideon hat sich nicht so gefühlt wie ein tapferer Held. In dem Moment Gideon hat sich nicht so angeschaut wie ein tapferer Held. In dem Moment, ganz ehrlich, Gideon war nicht ein tapferer Held. Aber meine Lieben, darf ich erinnern, heute Morgen, wir können das werden und das sein, nicht was wir in uns sehen, sondern was Gott in uns sieht. Amen. Vielleicht so wie Nenad gesagt hat, wir haben eine Woche hinter uns, wo wir manche auf falsche Wege waren, wo wir manche versagt haben, aber dennoch können wir glauben und wissen, Gott schaut uns an und heute morgen wir sind seine Kinder, wir sind sein Volk. So Gideon lernt, es ist nicht wichtig, was ich über mich denke, was andere über mich denken, es ist ganz wichtig, was Gott über mich denkt und Gott nennt ihn hier tapferer Held. Wir fangen an miteinander zu reden und als wir in diesen Text hineingehen, wir merken, Gott stellt dem e- der Engel des Herrn drei Fragen. Und diese, diese drei Fragen wollen wir anschauen. Die Frage Nummer eins ist, warum? Die Frage Nummer eins, was Gideon dem Engel des Herrn stellt, ist, warum? Der Engel des Herrn kommt und sagt, wer ist mit dir, du tapferer Held? Und Gideon fängt an zu reden. Und schau mal, was Gideon sagt. Gideon sagt Folgendes. Wenn, wenn das, was du sagst, stimmt, wenn Gott mit uns ist, dann Warum? Warum geschieht das in unserem Volk? Warum kommt Midian und er nimmt all unsere Ernte weg? Und das, was wir haben, müssen wir von Midian verstecken. Warum? Wenn das, was du sagst, stimmt. Gideon wusste nicht, dass er der Engel des Herrn ist. Er erfährt später. Erst später erfährt er, weil der Engel des Herrn offenbart sich wie in einer menschlichen Form. Gideon denkt, es ist ein Mensch, der mit ihm redet. Erst später, wenn Gideon eine Opfer bringt und der Engel des Herrn, er geht in diese Feuer, Gideon merkt, dass es ein Engel war und er hat Angst, dass er sterben wird, weil er merkt, er hat dem, dem Gott begegnet. Aber die Bibel sagt uns hier, der Engel des Herrn sagt zu ihm, der Herr ist mit dir und Gideon, seine Frage ist folgendes, Vers 13, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum, warum hat uns dies alles getroffen? Seine erste Frage ist, wenn Gott mit uns ist, so wie du sagst, wenn Gott mit uns ist, wenn Gott gut ist, wenn Gott mich liebt, wenn Gott uns liebt, dann warum? Warum? Gideon betrachtet Gott, meine Lieben, und das machen wir, manche von uns auch, vielleicht immer wieder im Leben, Gideon betrachtet Gott durch seine eigene Situation, sehr oft im Leben, wir schauen zu Gott nicht so, wie er wirklich ist, sondern sehr oft im Leben, wir betrachten Gott, wir schauen zu Gott durch die Perspektive unserer eigenen Situation. Gideon denkt, ich befinde mich hier. So, Midian kommt über uns. Ich habe Angst, ich muss meine letzte Ressourcen, diese Weizen, muss ich irgendwie noch noch verstecken von Midian. Ich bin hier in dieser Lage, in dieser Situation. Und, und ich frage mich, ist wirklich der Herr mit mir? Wenn der Herr mit mir ist, dann warum? Warum muss ich das machen? Warum habe ich Angst? Warum muss ich leiden? Warum muss ich durch diese Situation gehen? Warum bin ich in dieser Lage, wo ich mich befinde? Seine erste Frage ist, warum? Warum, Herr? Und er betrachtet Gott durch seine eigene Situation. Es gibt eine interessante Geschichte, eine Stelle in 2. Mose, Kapitel 17. Das Volk Israel ist in der Wüste. Und wir wissen, durch diese Weg in der Wüste, es waren viele, viele Tests da für Israel. Es waren viele Stellen in der Wüste, wo Gott einfach dieses Volk äh, zu, zu Probe gestellt hat. Und die kommen immer wieder an Stellen, wo sie nicht mehr weiter wissen können. Und die vergessen irgendwie, dieses Volk ist so vergesslich und die vergessen, dass Gott da ist. Und so kommen sie an einer Stelle, wo sie kein Wasser mehr haben 2. Mose, Kapitel 17, sie haben kein Wasser, sie haben Durst, die fangen an, im Vers 2 sagt uns, sie fangen an, mit Mose zu streiten, darum stritt das Volk mit Mose und sie sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir, warum versucht ihr den Herrn? Die Muren gegen Mose, Vers 3, die sagen, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt und uns, uns unsere Kinder und unsere Vieh vor Durst sterben zu lassen? So Moses selbst kommt in den Punkt, wo es zum Herrn schreit im Vers 4 und er sagt, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fällt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. So es ist sehr, wirklich, es ist, es ist eine, eine frustrierende Situation. Äh, Moses selbst weiß nicht mehr weiter. Das Volk murrt gegen Mose, gegen Gott. Letztendlich Gott kommt Gott mit der Lösung. Aber schau mal, was Vers 7 sagt, ganz zum Schluss von diesem Abschnitt. Da gab man den Ort, den Namen Massa und Meriba wegen der Herausforderungen der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Weil sie kein Wasser gehabt haben zu trinken, die haben Gott betrachtet durch ihre Perspektive und die haben sich gefragt, ist Gott in unserer Mitte oder nicht? Es ist diese, diese Frage, diese Perspektive, ja, wenn Gott da ist in meinem Leben, wenn Gott mich liebt, wenn, warum, warum gehe ich durch diese Situationen des Lebens? Und Gideon sagt, warum? Warum hat Gott das zugelassen? Und die Kinder Israels, die kommen so weit, sogar schlimm, in den Punkt, wo sie sogar zweifeln an die Gegenwart Gottes. Und die sagen, ja, wenn wir jetzt dürsten hier in der Wüste, ist Gott wirklich mit uns oder nicht? Und meine Lieben, ich habe jetzt die Tage gedacht, wahrscheinlich Wahrscheinlich noch nie war diese Frage stärker als heute da. Warum? Wenn wir unsere Welt betrachten, die Menschen fragen sich, warum? Warum musste das kommen mit Corona? Warum musste das, das kommen in unserer Zeit? Warum muss es jetzt so sein? Warum dürfen wir, können wir nicht mehr so frei äh, reisen, so wie wir wollen? Warum? Warum muss es so sein? Warum jetzt? Warum? Was machen wir weiter? Menschen fragen sich wegen warum, wegen äh, verschiedener Situationen, nicht nur Corona, wegen Probleme, wegen Situationen, finanzielle Situationen. Warum? Die Frage ist wahrscheinlich äh, wie noch nie zuvor ganz stark da und Menschen fragen sich im Alltag fast jeden Tag nach einem Warum nach einem Warum. Und sehr interessant, Gott gibt Gideon keine Erklärung, er erklärt ihm nicht, er sagt ihm nicht, obwohl die Erklärung ist ganz klar in der Geschichte bei Gideon damals, es war die Situation so, nicht wegen Gott, nicht weil Gott Israel nicht geliebt hat, sondern weil Israel sich von Gott entfernt hat. Das war ganz, die Antwort war ganz klar. Aber ich möchte erwähnen heute Morgen, manchmal Gott gibt uns nicht eine Antwort an diese Warum-Frage, weil das ist, meine Lieben, am meisten nicht die wichtige Frage. Das ist oft nicht die wichtige Frage. Wir fragen nach einem Warum in unserem Leben. Es kann sein, Gott gibt uns nicht eine klare Antwort an diese Warum. Aber ich möchte an dieser Punkt zum Schluss noch sagen, lasst uns nicht diese Fehler machen. Lasst uns nicht Gott betrachten durch die Perspektive unserer Situation. Lasst uns immer Gott betrachten durch sein Wort. Lasst uns immer Gott schauen und wissen, egal was geschieht und egal was kommt in unser Leben, seine Gegenwart ist da, Gott liebt uns und Gott ist gut. Amen. Egal, was kommt über unser Leben, egal, was kommt in unser Leben, lasst uns nie zu Gott und zu Gottes Liebe und zu Gottes Gegenwart schauen durch unsere Situation. Unsere Situation wird uns sagen, es geht uns vielleicht schlecht oder wir haben Leiden oder äh, es geht äh, schlecht in unserem Leben. Unsere Situation wird vielleicht sagen, und und, und Satan manchmal in unserer Situation wird sagen, wo ist dein Gott jetzt? Aber da dürfen wir wissen, auch wenn diese Stimme des Feindes kommen, da dürfen wir immer noch wissen, Gott ist ein guter Gott, er ist ein guter Vater und er liebt uns. Und auch wenn wir nicht verstehen, auch wenn wir vor Gott stehen mit einem Warum und wir können diese Situation, diese Sache vielleicht nicht erklären in unserem Leben, wir dürfen immer noch wissen, Gott ist gut, er liebt uns, er hat einen Plan. Und früher oder später, wir werden auch eine Antwort empfangen zu unserem Warum. Wenn nicht in dieser Welt, auf die andere Seite, alle Fragen werden beantwortet. Amen. So, Gideons erste Frage ist, warum? Und vielleicht ist deine Frage heute Morgen. Gideons zweite Frage ist, wo? Gideons zweite Frage ist, wo? Und äh, es es ist eine spezifische Frage, und zwar äh, nicht nur einfach wo, sondern wo sind alle Wunder Gottes? Nun, es ich, ich, gefällt mir, diese Frage, weil Gideon steht vor dem Engel des Herrn und seine zweite Frage ist im Vers 13, wo sind alle seine Wunder? Er spricht über Gott, er sagt, Gott hat uns befreit aus Ägypten, so wie unsere Väter uns erzählt haben. So, wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten? So, Gideon, seine zweite Frage ist, wo sind die Wunder Gottes? Nun, wenn wir so Gideon betrachten, Gideon ist ein junger Mann und er hat folgende Probleme. Sein Problem ist, er hat Sachen gehört, aber er hat nicht erlebt. Nochmal, sein Problem ist, er hat Sachen gehört. Seine Eltern, seine Großeltern vielleicht am Anfang, seine Eltern, die Männer aus Israel, die haben Gideon von klein an in ihre Schoß gehalten und die haben ihm gesagt, Gideon, du gehörst zu einem besonderen Volk. Weißt du, Gideon, vor sehr, sehr langer Zeit, wir waren Sklaven in Ägypten. Und Pharao, starke Hand war über uns. Aber Gott sandte einen Mann, sein Name war Mose. Und durch diesen Mann, Gott hat seine Kraft offenbart in Ägypten. Und Pharao konnte nichts dagegen. Und Gott hat uns befreit und Gott hat uns geführt durch das Meer. Und Gott war mit uns, mit unserem Volk in der Wüste. Und Gott hat uns versorgt, jeder Schritt und dann kam Josua und die haben das Kanaan erobert. Ein starkes Volk war gegen ihnen. Aber durch all diese Geschichten, Gott hat uns Kraft gegeben. Und Gideon von klein an, er wächst, er hört diese Geschichten. Aber hier ist diese, diese Spannung, hier ist dieses Problem. Gideon hört so viel, aber er lebt es nicht. So seine Frage ist, als er vor dem Engel des Herrn ist: Wo sind all die Wunder Gottes? Vielleicht manchmal die Situation auch heute in der Gemeinde und in manchen Gemeinden. Wir hören so viel über Gott. Aber was erleben wir? Oder wie viel erleben wir? Wir hören so viel über Gott und wir kommen hier und wir predigen das Wort und wir hören von Gott und wir hören so viel über Gott. Und vielleicht sind junge Leute, die denken oder die sich fragen, wo, wo sind diese Wunder Gottes oder wo ist Gottes Kraft? Und die Frage Gideon zeigt mir, dass er einen Wunsch hat. Es ist eine ehrliche Frage. Die Frage Gideon zeigt mir hier diese zweite Frage. Er hat einen Wunsch, er hat einen Hunger, mehr von Gott zu sehen, Geschwister. Gideon ist da, ein ganz einfacher junger Mann, und er, er, er macht diesen Vergleich zwischen dem, was er gehört hat von Gott und seiner jetzigen Situation und dieser Situation des Volkes. Und Gideon denkt, wenn, wenn Gott so groß ist und wenn Gott so stark ist und wenn Gott das getan hat in der Vergangenheit, warum muss ich jetzt Angst haben vor Midian und mich verstecken? Und seine Frage ist, wo sind diese Wunder Gottes? Von dem wir gehört haben, seine Frage zeigt einen Hunger, einen Wunsch nach Gott, um Gott zu erleben und seine Kraft zu erleben. Und ich möchte erinnern, heute Morgen, Geschwister, Gott ist immer noch derselbe Gott. Gott ist immer noch der Gott, der Wunder tut. Amen. Wir glauben, Gott ist immer noch der Gott, der Wunder tut, ist immer noch der Gott, der Übernatürliche, ist immer der Gott, den, den wir nicht erklären können, der Sachen tun kann, die wir nicht erklären können. Und wir haben Anliegen und lass mich hier ermutigen und sagen, jeder Anliege, der wir haben, ist eine Möglichkeit für Gott, seine Macht und Kraft zu zeigen. Gott ist immer ein, ein Gott, der Wunder tut und wir sollen immer wieder so beten, wie die Urgemeinde, in äh, die erste Gemeinde in Apostelgeschichte, Kapitel 4, als sie zusammen beten, Petrus und Johannes, die wurden bedroht vor dem Heuerat der, der Juden, von den Priestern, die sollen nicht mehr predigen im Namen Jesu weil die wollten diesen Namen einfach nicht mehr hören. Natürlich, dahinter steckt dieser Angriff Satans, weil es gibt jemanden, der weiß diesen Namen, dieser Name ist Kraft und das ist Satan, er weiß ganz genau, in diesem Namen von Jesus ist Errettung, ist Befreiung, ist Erlösung. So, die hohe Priester, dieser hohe Rat sagt, die sollen nicht mehr im Namen Jesu predigen. Petrus und Johannes, die gehen da zu der Gemeinde und als sie das hören, Die kommen gemeinsam in ein Gebet vor Gott und schau mal, was sie beten in Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 29, was sie verlangen. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleih deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden. So, die haben gerade ein Verbot empfangen, das Wort zu reden und die beten, Herr, gib uns Kraft, das Wort mit Freimütigkeit zu reden. Und dann, die beten weiter, Vers 30, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. So, die beten und die sagen, Herr, strecke deine Hand aus und lass das Zeichen und Wunder geschehen. Und die Gemeinde, ich, 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 ich bin mir sicher, die Gemeinde soll nie aufhören, dieses Gebet auszusprechen. Auch heute, im 22. Jahrhundert, in Deutschland, in Europa, wir sollen immer wieder noch beten und sagen, Herr, strecke deine Hand aus und lass das Zeichen und Wunder geschehen. Gideon fragt, wo sind die Wunder? Das erinnert mich an die Frage von Elisa, als er vor Jordan steht, nachdem Elia zum Himmel genommen wurde. Und Elia hinterlässt Elisa seinen Mantel. Und Elisa nimmt diesen Mantel, er steht vor dem Jordan und Elisa stellt diese äh, legendäre, diese ganz bekannte Frage. Er sagt, wo ist jetzt nun der Gott Herr von, von Elia? Wo ist nun der Gott Elias? Wo ist nun der Gott von Mose? Wo ist nun jetzt der Gott von David? Wo ist nun jetzt der Gott von Paulus? Und die Frage ist, der Gott von, von Paulus und von Elia und von Elisa und von Abraham und von David und von Mose, er ist immer noch derselbe Gott. Er ist immer noch dort. Er ist immer noch lebendig. Er ist immer noch der Gott, der Wunder tut. Er sucht, er sucht hingegebene Menschen, die bereit sind zu gehen. Weil wir kommen jetzt zur dritten Frage. So, wenn Gideon sagt, ja, wo, wo sind diese Wunder Gottes? Gott gibt ihm eine sehr interessante Antwort. Hier in Richter Kapitel 6, der Engel des Herrn sagt zu ihm, als Gideon fragt, wo sind diese Zeichen und Wunder? Vers 14, der Herr aber wandelt sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. So, was, was der Herr zu Gideon hier sagt, ist sehr interessant. Gideon sagt, wo sind die Wunder Gottes? ist wie wenn Gott zu ihm sagt, willst du die Wunde sehen? Dann, dann geh hin in diese deine Kraft. Dann geh im Namen Gottes. Geh hin. Geh nach vorne. Wir sprechen darüber, wir möchten eine Gemeinde sein, die nach vorne geht. Amen. Gott sagt hier zu Gideon, geh hin. Willst du die Wunder Gottes erleben? Geh hin. Willst du Gottes Kraft sehen? Geh hin in diese deine Kraft. In welche Kraft? Kraft war da. Gott sagt: Wirst du diese Kraft sehen, geh hin. Lass mich hier diesen Vergleich machen. Ihr wisst, es gibt diese Lichter mit Bewegungssensor. Das heißt, in einem Raum ist ist dunkel, ist Dunkelheit, aber elektrische Energie ist da. Aber damit damit Licht kommt, damit diese elektrische Energie wirkt, dieser Licht. Sensor, dieser Licht mit Bewegungssensor, die brauchen eine Bewegung im Raum. Und sobald eine Person in den Raum kommt, sobald eine Person sich bewegt im Raum, diese Energie, diese elektrische Energie ist schon da, aber die wird aktiv oder die zeigt sich, die manifestiert sich durch diesen Bewegungssensor. Dieser Sensor merkt, da ist Bewegung im Raum, so es wird dann Licht. Geschwister, manchmal ist es genauso mit Gottes Kraft. Gottes Kraft ist da. Aber Gottes Kraft erleben wir nicht, indem wir stehen oder indem wir sitzen. Reinhard Bonge hat gesagt, Gott geht mit denjenigen, die gehen, aber er sitzt nicht mit denjenigen, die sitzen. Gott geht mit denjenigen, die gehen, weil Gott selber hat gesagt, geht hin in alle Welt. Aber er sitzt nicht mit denjenigen, die sitzen. Gott gibt nicht Kraft, diejenigen, die einfach nur sitzen und sitzen und machen nichts. Gottes Kraft ist da und Gottes Kraft wird aktiv in dem Moment, wenn wir gehen im Namen Jesu. In dem Moment, wenn wir uns bewegen im Glauben. Gott sagt zu Gideon, geh hin in diese deine Kraft. Welche Kraft? Gideon, die Kraft ist da. Gott ist bei dir, die Kraft ist da. Gott sendet dich, du musst gehen. So in dem Moment, wenn du gehst, wirst du diese Kraft erleben. Es ist in dem Moment, wenn wir handeln, wenn wir tun, dass wir Gottes Kraft erleben. Jesus sagt zu den zehn Aussätzigen in Lukas Kapitel 10, äh 17, geht hin und zeigt euch den Priester. Und die Bibel sagt uns, als sie hingegangen sind. Gottes Kraft hat sich nicht gezeigt, als sie da waren, als sie standen, als sie, nein, sondern als sie hingegangen sind. Die haben einen Schritt getan, es hat nichts, nichts passiert. Ich, wir wissen nicht genau, bei wie viele Schritte Die haben noch einen Schritt getan und noch einen Schritt getan. Aber irgendwann auf diesem Weg des Gehorsam, auf diesem Weg des Glaubens, irgendwann auf diesem Weg, wo sie von Jesus gesandt wurden, vielleicht zu jemandem sagt, Gott, heute Morgen geh hin. Ich sende dich, ich will dich gebrauchen, geh hin. Und du denkst, du hast keine Kraft, du denkst, du hast keine Ressourcen. Aber diese Kraft wird sich zeigen, in, wenn du gehst. Diese Kraft zeigt sich nicht, wenn du wenn du stehst, wenn du sitzt, wenn du wartest, wenn du passiv bist, sondern wenn du anfängst, wenn du gehst. Diese Kraft wird sich zeigen. Und so kommen wir zur letzten Frage hier zum Schluss. Zu Die dritte Frage von Gideon. Und seine dritte Frage ist, womit? Womit oder mit was? So Gott sagt, geh hin. Geh in dieser deine Kraft, sollst Israel aus der Hand der Janita retten. Habe ich dich nicht gesandt? Vers 15, er, er wiederholt nochmal diesen Ausdruck hier, ach mein Herr. Er hat schon im Vers 13 das Gleiche gesagt, ach mein Herr. Das, ist, das, das hört sich nicht so positiv an, ach mein Herr, das, ist, das hört sich so an, ach jetzt komm. Du weißt gerade nicht, mit was was wir hier kämpfen, mit Midian. Die Bibel beschreibt Midian in Kapitel 6, die waren wie die Heuschrecken, sind gekommen mit einer starken Armee gegen Israel. Und hier ist eine dritte Frage: Womit? Damit was? Womit soll ich Israel erretten? So Gott sagt zu ihm, geh hin in diese deine Kraft, ich sende dich und ich will mit dir sein. Er sagt, nachher, ich will mit dir sein. Er sagt, du willst, du willst Israel erretten aus, aus Midians Hand. Und uns letzte, dritte Frage ist hier, womit soll ich, soll ich Israel erretten? Es ist eine Frage der Unsicherheit. Es ist eine Frage der eigenen Ressourcen. Ich habe, ich habe nicht viel. Und wie viele von uns, wir haben uns unsicher gefühlt im Leben? Wir haben vielleicht eine Aufgabe gehabt und wir haben uns unsicher gefühlt für diese Aufgabe. Und wir haben gedacht, wie kann ich das machen? Es ist diese Frage der Unsicherheit und er sagt hier im Vers 15, siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der Kleinste in mein, im Haus meines Vaters. Er war der Kleinste in einer unbedeutenden Familie in Manasse. Gideon möchte, möchte einfach sagen, ich, ich bin ein ganz, ganz einfacher Mensch. Ich bin gar nicht wichtig, ich habe nichts. Mit was, soll ich, womit, mit was soll ich Israel retten? Es ist diese Frage ich, ich habe nichts, meine Familie ist zu klein, ich bin zu klein, ich bin zu unbedeutend, ich habe keine Kraft. Und Geschwister die Geschichte wiederholt sich auch heute, wenn Gott Menschen ruft. Manchmal Menschen stehen vor Gott und die denken mit was? Wie kann ich dem Herrn dienen? Was kann ich in die Gemeinde tun? Mit was kann ich mich einbringen? Mit was kann ich einen Unterschied machen vielleicht in meiner Familie, in die Gemeinde, in die Gesellschaft? Es ist diese Frage mit was, womit kann ich was machen? Die Frage, wo wir vielleicht denken, wir sind zu schwach, wir haben nichts. Die Frage, wo wir vielleicht denken als Gemeinde in Deutschland, womit können wir einen Unterschied machen in der Welt? Mit was können wir Menschen erreichen? Die Frage Gideons, wo er sich unsicher fühlt, weil er schaut sich selber an, er schaut seine Familie an. Und er denkt, ich ich habe nichts, wie kann ich Israel retten? Und Geschwister, ich möchte erwähnen heute Morgen, die ganze Geschichte Gideons ist, Gideons ist eine Geschichte über Gottes Kraft. Weil kennt ihr die Geschichte Gideon? Er sammelt Leute. Und Gott kommt und sagt, Gideon, wir haben ein, ein Problem. Und zwar die Zahl der Männer. Und Gideon sagt, ja. Gideon denkt, ja, sind, sind wenige. Und Gott sagt, nein, es sind zu viele. Mit Ach und Krach, Gideon holt zusammen über 30.000 Männer. Und Midian war viel, viel überlegender als als Gideons Armee. Und Gideon denkt, es ist schwierig. Und Gott kommt und sagt, es sind zu viele. Und Gott sagt, sagt diejenigen, die Angst haben, sollen nach Hause gehen. Und das war der nationale Tag der Ehrlichkeit in Israel. Viele sind gegangen, viele haben gesagt, Gott sei Dank. Viele sind nach Hause gegangen, abgehauen, sind noch weniger geblieben. Und ich kann mir vorstellen, wie Gideon das anschaut und der denkt, wow was ist hier los? Und wisst ihr, was Gott sagt, sind immer noch zu viele. Weil die ganze Geschichte Gideons ist nicht eine Geschichte von einem professionellen Krieger oder Kämpfer, der eine Armee zusammen Und diese Armee ist wunderbar und stark und die kämpfen gegen Midian. Nein, das das steht vielleicht, das würde stehen in in, in den Büchern der Geschichte. Aber die ganze Geschichte ist ein ganz einfacher Mensch, der hat nichts. Aber Gott ist da mit ihm und Gott gibt ihm alles, was er braucht. Hier ist die Sache, Geschwister, wenn Gott uns ruft, er gibt uns alles, was wir brauchen, um das zu erfüllen. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Wir müssen nur bereit sein, so wie Gideon, wir müssen nur bereit sein zu gehen. Und, und wir kennen die Geschichte, letztendlich sind 300 Männer, die kämpfen nicht mal mit Schwertern, sondern mit äh, sind Fackeln, äh, versteckt in, in so Gefäße und mit Trompeten. Äh, es ist total interessant, die ganze Geschichte Gideons, aber letztendlich... Äh, die ganze Ehre gehört dem Herrn. Es war nicht Gideon, es war nicht seine Armee, es war nicht seine Intelligenz, es war nicht diese, wir die haben nicht irgendwelche Waffen gehabt und so weiter, nein, es war einfach Gott, der Israel befreien wollte, aber er hat jemanden gesucht, der gesagt hat, Herr, ich bin hier, ich habe nichts, aber ich möchte mich hingeben, Amen. So, Gideon, letzte Frage ist, womit, wie, mit was kann ich Israel befreien und ähm, ich möchte zum Schluss kommen, indem ich erwähne, Gott gibt Gideon eine Antwort. Eigentlich diese ganze Frage, wo Gideon sagt, warum ist uns alles das passiert? Wo sind die Wunder Gottes? Mit was kann ich Israel befreien? Gideon hat so viele Fragen, er versteht so viele Sachen nicht. Aber Gott gibt ihm eine klare Antwort. Und diese Antwort ist in Vers 16. Und es kann sein, ich bin mir eigentlich sicher, diese Antwort ist auch für uns, für dich heute Morgen Gott erklärt ihm nicht viele Details, Gott sagt ihm nicht so viele Details, aber diese Antwort im Vers 16. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will. Herr, wie können wir das machen? Herr, wie wie, wie kann ich Israel befreien? Herr, womit? Herr, mit was kann ich Israel befreien? Und und Gott gibt ihm eine Antwort. Gideon, weil, es wird funktionieren, weil ich mit dir sein will. Es wird klappen, nicht weil du stark bist, nein, sondern ich werde mit dir sein. Das ist eine Verheißung, es ist die Verheißung von Gottes Gegenwart. Gottes Antwort für dich in dem Alltag, wo du dich gerade befindest vielleicht mit Fragen, mit Kämpfen. Gott sagt dir heute Morgen, ich bin da mit dir. Du verstehst vielleicht manche Dinge nicht, du verstehst vielleicht manche Sachen nicht. Gott gibt uns nicht immer eine klare Antwort an unsere warum aber Gottes Botschaft für uns heute Morgen ist, er ist da mit uns im Alltag. Er gibt uns die Kraft, die wir brauchen, er gibt uns die Ressourcen, die wir brauchen, er gibt uns die Stärke, die wir brauchen, er ist mit uns im Alltag, er ist mit uns jeden Tag. Wir haben zuletzt in der Bibelstunde gehört, als Paulus nach Korinth kommt und es sind Feinde da, die gegen seinen Dienst sind und Paulus ist ziemlich entmutigt wahrscheinlich. Nochmal, Gott gibt ihm diese wunderbare Verheißung. Gott kommt zu Paulus in einer Vision, in einem Gesicht in der Nacht. Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 9 und 10. Und Gott sagt zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Und dann sagt Gott Folgendes, denn ich bin mit dir. Das Größte, was Gott uns geben kann, ist seine Gegenwart, meine Lieben. Und er sagt hier zu Paulus und er sagt zu Gideon und er sagt zu anderen Männern Gottes in der Bibel immer wieder, ich bin mit dir, ich will bei dir sein, ich will mit dir sein. Und wenn wir das wissen, auch wenn wir Fragen haben, auch wenn wir unsere Medianite haben, auch wenn wir unsere Kämpfe haben, aber wenn wir wissen, Gott ist mit uns, das ist das Größte überhaupt. Das ist Gottes Antwort für Gideon. Gideon hat viele Fragen, aber Gott sagt zum Schluss, weil ich mit dir sein will. Gideon, ich werde mit dir sein. Das gleiche hat Gott zu Josua gesagt, das gleiche hat Gott zu Jeremia gesagt, das gleiche hat Gott zu Mose gesagt, das gleiche hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt und die Verheißung übertritt sich für die ganze Gemeinde. Ich werde mit euch sein, jeden Tag bis an, ans Ende der Welt. Ich werde bei euch sein, ich werde da sein. Und seine Gegenwart ist da. Und jeden Morgen, wenn wir aufstehen, Geschwister, seine Gegenwart ist da. Es kann sein, es gibt Tage, wir spüren seine Gegenwart nicht. Aber nochmal, seine Gegenwart erleben wir nicht nur durch Spüren, sondern durch Glauben. Ich weiß nicht, was Josef gespürt hat im Gefängnis jahrelang. Aber die Bibel sagt uns, Gott war mit Josef. Er ist auf einmal im Gefängnis. Er hat so viele Fragen. Er ist ungefähr so um die 17 vielleicht. Eigentlich sollte er zu Hause seinen 18. Geburtstag feiern mit seiner Familie. Glücklich sein und so weiter. Aber er ist irgendwo in Ägypten. Er hat vielleicht nicht mal einen Namen, sondern eine Zahl, eine Nummer. Er ist ein Sklave in Ägypten. Und so viele fragen, Herr, warum? Herr, warum hast du das zugelassen? Herr, wie komme ich hier daraus? Aber die Bibel sagt uns, dort im Gefängnis, der Herr war mit ihm. Ich weiß nicht, was er gespürt hat, hier den Morgen, als er aufgestanden ist war ist, aber er hat gewusst, Gott ist da mit ihm. Manchmal im Leben, wir spüren nichts Besonderes, seine Gegenwart. Aber lasst uns nicht daran so orientiert sein, was wir spüren, sondern lasst uns daran gehen, was geschrieben steht. Und hier steht geschrieben, jeden Tag er ist bei uns. Er wird uns nie im Stich lassen. Er hat uns hier so weit gebracht, er wird uns nicht alleine lassen, sondern er wird mit uns sein. Als Gemeinde, er wird uns weiterhin weitertragen, auch durch diese Krise weiterhin. Als Familien, er wird mit uns sein. Individuell, da wo du dich befindest im Leben. Gott wird weiter mit dir sein. Und das ist seine Antwort an unsere Fragen. Er gibt uns nicht immer eine Erklärung zu unserem Warum, aber er sagt uns, Er ist da und er wird mit uns sein. Und so die Frage heute Morgen ist nicht, warum. Die wichtige Frage heute Morgen ist nicht, womit. Die wichtige Frage heute Morgen ist nicht unbedingt, wo die Wunder Gottes sind. Ich glaube, eine wichtige Frage heute Morgen ist, wer. Wer wird auf Gott vertrauen? Wer ist bereit, sich hinzugeben? Wer ist bereit, für Gott zu gehen? Wer ist bereit zu sagen, Herr, ich möchte, ich möchte hingehen, ich möchte mich hingeben, ich möchte, dass du in mir und durch mich wirkst. So lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns im Gebet gehen, nachdem wir diese Geschichte Gideons betrachtet haben, aber möge es nicht so sein, dass es nur eine schöne Geschichte ist, die wir betrachtet haben, sondern ein Wort in unserem Herzen. Und lasst uns Gott eine Antwort geben im Gebet, lasst uns Gott die Ehre geben, lasst uns ihm loben und preisen für seine Gegenwart, dass er mit uns ist. Lasst uns vor ihm kommen, auch wenn wir Fragen haben, gerade jetzt im Gebet, komm vor Gott mit deinen Fragen. Aber erinnere dich, der der schönste, der stärkste Antwort an all die Fragen, die du hast, ist diese Antwort, Gottes Gegenwart ist da mit dir. Da, wo du bist im Alltag, da, wo du bist mit deinen Kämpfen, da, wo wo du bist mit deinen Fragen. Aber wichtig ist zu wissen, Gott ist da mit dir im Alltag. Und möchtest du die Kraft Gottes erleben, geh hin in seinem Namen geh hin, geh hin, da wo Gott dich sendet, geh hin und die Kraft Gottes wird da sein, wird sichtbar sein, wird sich offenbaren auch in deinem Leben. Lasst uns gemeinsam beten und danach werden wir ein Lied singen für die Ehre Gottes. Lasst uns jetzt Gott eine Antwort geben im Gebet, im Loben und Preisen und auch für die Gemeinde beten für uns alle. Vater, wir kommen vor dir heute Morgen, Jesus, Herr. Wir wollen dir die Ehre geben, Vater, Herr. Wir wollen dich suchen im Gebet, Herr. Herr, wir wollen beten, Herr, dass dass du uns segnest, Herr Jesus, dass du uns erfüllst, Herr mit deiner Kraft, Herr. Wir wollen vor dir stehen auch heute Morgen, Vater. Und es ist unsere Gebete, dass dass du uns Kraft gibst, Vater, auch hinzugehen, Herr, in deinem Namen zu gehen, Vater, wirklich dir zu dienen, Herr. Segne unsere Herzen, Herr. Segne die ganze Gemeinde, segne die Familien, Jesus. Er fühle uns, Herr, mit Zuversicht, Vater. Fülle uns, Vater, auch mit Glauben, Herr. Und lass, dass wir wissen, Vater, du bist da mit uns, Herr. Du bist bei uns auch in dem Alltag, Vater. Auch wenn wir vielleicht viele Fragen haben, Herr. Auch wenn wir vielleicht viele Sachen haben, die wir nicht verstehen, Herr, aber wir kommen vor dir, Herr, wir kommen vor deinem Thron, Vater, und wir beten heute Morgen, Herr, lass du, Herr, dein Segen, Herr, lass du, Herr, deine Gegenwart über jeder Einzelne von uns, Vater. Halleluja, Herr, wir beten dich an heute Morgen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.